0: דמיינו שיום אחד בנק ישראל מחליט להוציא שטר כסף הנושא את הדיוקן שלך, או שלך. ולא, זה לא בגלל שאת או אתה אישיות גולה, או שיש צורך להנציח את פועלך. אתה בן אדם רגיל לגמרי, אנונימי אפילו, אף אחד לא יודע שזה אתה שמופיע על השטר. בכל זאת, בכל פעם שתשלוף או תשלפי מהארנק, נניח, שטר של 50 שקלים, תמצאי את עצמך מביטה בפרצופך. איך תרגישי? איך יגיבו החברים שמזהים אותך? מה יגידו במשפחה? נשמע מופרך, נכון? אז זהו, שזה באמת משהו מאוד מאוד חריג. לא רק בישראל, אלא בכלל בעולם. ובכל זאת, זה קרה בישראל בשנת 1960. גבר ואישה אמיתיים לגמרי, אבל אנונימיים, הונצחו על גבי שטר כסף שחמישים לירות. האישה שהופיעה על גבי השטר נמצאת איתנו כאן, בפרק הזה של הפודקאסט של הצד השלישי של המטבע. היא היום בת 85. אבל זוכרת מצוין את הסיפור שתשמעו בעוד רגע.
1: חברות שלי אומרות לי, צרויה, כל פעם הם שומעים הרצאה על שטרות כסף, הם אומרים להם, אנחנו מכירים מחברה שלנו. הצד השלישי של המטבע. פודקאסט מבית בנק ישראל.
0: שלום לכם, אני עמירה ברקת ואתם מאזינים לצד השלישי של המטבע. הפרק שלנו היום מוקדש לנשים. הנשים שהופיעו ומופיעות על השטרות הישנים והחדשים. נשים משמעותיות שלכל אחת מהן יש תרומה כזאת או אחרת לעיצוב חזון המדינה. אבל כדי לספר לכם את הסיפור הזה, אני מעביר את שרביט הדיבור אל רביט דקל, עוצרת מרכז המבקרים של בנק ישראל.
2: אתה מוכן להסתכן בהערכה כמה נשים הופיעו עד היום על שטרות ישראל?
0: אה... קרוב לעשר?
2: תופסים לי באמת. אתה תכף תדע את התשובה, אבל בוא נתחיל מההתחלה.
1: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינת ישראל.
2: הסיפור שלנו מתחיל בעצם עם המדינה, שנת 1948. עדיין אין בנק מרכזי, השטרות הראשונים מונפקים לא על ידי בנק ישראל, עוד עדיין לא קיים כאמור, אז אנחנו מדברים על הנפקה של בנק אנגלו-פלסטינה. שש שנים מאוחר יותר, ב-1954, קם הבנק המרכזי, מתחילים לדבר על הנפקת השטרות. שטרות הם סמל מדינה. יחד עם הקמת המדינה, מתחילים להיווצר הסמלים שלה. אם זה דגל, אם זה המנון, אם זה סמל המדינה, ובמקרה שלנו גם כסף. כך שמעבר לערך השימושי שלו כאמצעי תשלום, יש לו גם משמעות סמלית לאומית. באותה תקופה לא היו אפליקציות לתשלומים, אפילו לא כרטיסי אשראי, כך ששטרות ומטבעות היה הדבר היחיד שאפשר היה להשתמש בו, אבל שטר הוא לא דף לבן חלק, אז איך קובעים מה או מי הופיע על גבי שטר?
0: בתור אה, עובד ציבור הייתי אומר שבמכרז, אבל אני מניח שגם מכרזים לא היו אז.
2: אז בואו נראה מה קורה בעולם בעניין הזה. בעולם מקובל להנציח סמלים מקומיים, מקומות, ובדרך כלל הכי הרבה אישים, אישים בולטים על גבי השטרות. אבל כשקמה מדינת ישראל, לא הייתה מספיק פרספקטיבה של מרחק של זמן כדי להחליט מיהם הדמויות שראוי להנציח על גבי שטרות. לכן החליטו שעל סדרת השטרות הראשונה יופיעו נופים, נופים של ארץ ישראל כמובן.
0: אוקיי, האמת שזה עושה הרבה שכל, כי באותה תקופה היו הרבה מאוד עולים חדשים שלא הכירו את הארץ, אז בעצם השטרות האלה נועדו להשיג מטרה כפולה, גם מטרה חינוכית.
2: והם גם היו מאוד יפים ומאוד ייחודיים, מתקדמים לזמנם, ולמרות זאת הציבור מאוד לא אהב אותם, תתפלא לשמוע. וזה לא בגלל הנופים, אלא בגלל הציורים האבסטרקטיים שהופיעו בגב השטרות. הציורים האלה המופשטים היו מאוד לא מובנים לציבור. למה בעצם בחרו לשלב אותם על גבי השטרות כדי להקשות על זייפנים? אנחנו לא בתקופה שבה כל אחד יכול לסרוק בטלפון שלו כל דוגמה כמעט, והציורים האבסטרקטיים נועדו להקשות על זייפנים, אבל הציבור לא התחבר לזה. הוא לא הבין את הציורים האלה. הם נתנו להם אפילו את השם המפלצות, והביקורת הציבורית הייתה כל כך משמעותית. והגיע לידי זה שנשיא המדינה דאז, יצחק בן צבי, כתב מכתב לנגיד הראשון, דוד הורוביץ, ובו הוא מביע תמיהה על הבחירה של בנק ישראל לייצר שטרות עם ציורים כל כך לא מובנים. הוא אפילו כותב לו, אני לא מבין גדול בציורים מסוג פיקאסו, ואני מניח שאם אני לא מבין, רבים לא יבינו כמוני. <laughs> לא נעים. <laughs> לא, לא נעים. והאגב, מהר מאוד, הנגיד עונה לו, שבעצם תכנון של שטרות, דבר שנכון עד היום, זה פרויקט ממושך, לוקח כשלוש שנים, זה התחיל עוד לפני שבכלל הוקם בנק ישראל, אבל הוא קובע שמעתה ואילך, לעתיד, תוקם ועדה חיצונית לבנק ישראל, ועדת מומחים, עם אנשי ידע ודעת מתחומים שונים. והוועדה הזאת בעצם פועלת עד היום, והיא נקראת הוועדה לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון, והיא ממשיכה לייעץ לה נגיד.
0: אחרי אותה סדרת אה, שטרות עם ציורים מופשטים, אה, בנק ישראל מוציא סדרת שטרות חדשה, ואיך אה, נאמר את זה בשפה של אז? האסימון נפל.
2: לגמרי, ועושים שינוי, והסדרה החדשה, סדרת הדמויות. בדיוק מה שאנשים אוהבים, מתחברים אליו. ובאמת לסדרת השטרות החדשה נבחרה קבוצה של דמויות, אבל דמויות אלגוריות, זאת אומרת לא דמויות של אנשים ממשיים, אמיתיים, אלא דמויות מייצגות שייצגו את קבוצות האוכלוסייה השונות במדינת ישראל הצעירה ותחומי עשייה.
0: והייתה ביניהם אישה?
2: בהחלט, ואפילו על השטר הראשון. על גבי השטר הראשון בסדרה הופיעה אישה, זאת האישה הראשונה בסיפור שלנו, אבל בערך, כי אמרנו שהיא לא באמת אה, אישה אמיתית, והיא החיילת, החיילת הנחלאית. מדובר בדמות שהורכבה מכמה צילומים של חיילות אמיתיות, והמעצבים, האחים שמיר, יצרו מתוך הצילומים האלה איזושהי דמות של חיילת אידיאלית.
0: שהיא גם חיילת, אבל גם חקלאית, אני... היא זוכה... החזיקה
2: סל תפוזים, הרי הנחל הוא בעצם נוער חלוצי לוחם שסימל גם את ההתיישבות, וברקע נראו שדות חקלאיים, זה היה השטר הראשון.
0: ויש מישהי ששימשה מודל
2: לדבר הזה? היו, אני חושבת, או ארבע או חמש נשים ש... חיילות שצולמו. ואתה יודע, זה מצחיק, אבל לפעמים מגיעים אלינו למרכז המבקרים, מגיעה אישה מבוגרת ואומרת, אני החיילת על גבי השטר. אז כמובן שאין אישה אחת כזאת שהיא החיילת, אבל יש, ואכן גם נפגשנו עם אחת הנשים שצולמה במסגרת עיצוב השטר הזה.
0: איזה עוד דמויות מופיעות בסדרה הזאת?
2: אז יש לנו את הדייג, שסימל את ההתפתחות של הדייג ואת החקלאות, יש את הדמות של הפועל או הבנאי, שסימל את הבנייה והתעשייה, והמדען, שמסמל את המדע, המחקר, שיפעל התפתחות טכנולוגית של המדינה כבר בימים הראשונים שלה.
0: מעניין אם היו עושים סדרה כזאת היום, והיו בוחרים את המקצועות הייצוגיים, אני מניח שדייג כבר לא היה שם, מעניין מה היו שמים במקומו, אני יודע, אולי עתיקיסט.
2: נשמע יותר הגיוני. לפעמים אנחנו שואלים ילדים שמגיעים לביקור במרכז המבקרים ואף אחד לא אמר לנו דייג.
0: טוב רוביט, אז עד עכשיו יש לנו שטר, שטר החיילת, שעליו מופיעה אישה, אבל זו איננה אישה אמיתית, אלא דמות פיקטיבית שמורכבת בעצם מחמש נשים שונות שדגמנו עבור המעצבים. אבל אנחנו כבר ממש קרובים לאישה האמיתית הראשונה שהופיעה על שטר בישראל, נכון? זאת בעצם האישה ששמענו בתחילת הפרק.
2: בהחלט. היה עוד שטר אחד, השטר האחרון בסדרה, והוא הונפק בשנת 1960, שטר בעריך של 50 לירות.
0: וזה בעצם השטר שעליו התחלנו לדבר בתחילת הפנים. נכון,
2: זה, השטר, זה שטר מאוד מאוד מיוחד, שטר החלוצים. הוא מיוחד בכמה היבטים. קודם כול, לא מופיעה עליו דמות אחת, אלא שתי דמויות. ואני לא מכירה שטרות עם שתי דמויות.
0: עד כדי כך, זה תמיד רק דמות אחת.
2: זה הדבר הנפוץ בוא נגיד, אני לא רוצה להתחייב על אם יש בעולם עוד אה, דוגמה כזאתי, אבל זה בהחלט אה, מאוד חריג. היו גבר ואישה על השטר הזה, גם בהקשר הזה, בעצם יש לנו כאן אה, שוויון מגדרי, ולא רק זה, אלא שהגבר אשכנזי והאישה, אה, אישה, בכורה צעירה תימניה, זה היה מכוון. אנחנו יכולים לראות מפרוטוקולים של הוועדה שהייתה כוונה, ואני חושבת שאפילו זה הייתה לבקשתו של בן גוריון, איזושהי דרך להראות את קיבוץ הגלויות במדינת ישראל הצעירה.
0: אז ממש אפשר לומר על השטר הזה שהוא הקדים את זמנו.
2: לגמרי, ומסתכלים שם שני חלוצים במבט קדימה,
1: עם הרבה תקווה אל החיים במדינת ישראל החדשה. בן גוריון רצה שיהיו זוג חלוצים בנגב, ויש פה בתמונה, בשטר, שאנחנו עומדים, רואים את הנגב ובתים של פעם, אתה יודע, כמו הבית של בן גוריון שהיה לו בשדה בוקר.
2: אלה באמת גם לא דמויות אלגוריות, כמו הדמויות האחרות שהופיעו על גבי ה... סדרה הזאתי, אלא פעם ראשונה מדובר באנשים ממשיים, אבל אנשים אנונימיים, שזה גם, דבר שהוא מדהים והוא לא יעלה על הדעת. דמיין שאתה הולך ברחוב ומישהו פונה אליך ומבקש לצלם אותך לשטר, והנה.
1: אני הייתי כבר שנה משוחררת מצה"ל, ב-56' השתחררתי. אתה רואה עכשיו כמה אני שנה אחריי, אחותי השתחררה. כשהיא השתחררה, אז היה מבקר אצלנו מישהו שהייתה בצבא, ועבד עם האחים שמיר, שהם העירו בולים ושטרות כסף. הוא היה מבקר אצלנו הרבה, יום אחד הוא בא ואומר, אתם יודעות, הם הולכים להוציא שטר של 50 לירות, ואני רוצה שאתי... אמרתי לו, מי אני? הוא אומר, כן, אני רוצה שאתי על השטר. אמרתי לו, תחפש משחררת, אני לא רוצה להיות על השטר, מה פתאום אני?
0: תגידי, רבית, איך, איך נצר הקשר עם uh, צרויה?
1: אז זה
2: סיפור נחמד. בשנת 2019, לא מזמן, הגיעו למרכז המבקרים שתי אוצרות שבמסגרת שבוע האיור בתל אביב החליטו לעשות תערוכה על שטר החלוצים. הן רכשו 20 שטרות ונתנו אותם ל-20 אמנים וביקשו מהן לצייר את ישראל כפי שהן רואים אותה היום. זאת אומרת, הם, בעצם יש כאן איזשהו חזון של שני חלוצים שמסתכלים על המדינה בתקווה. והנה אנחנו מדברים על 60 שנה מאוחר יותר בערך, מה הם רואים, yeah. איך הם רואים לנגד עיניהם את ישראל של היום. אוקיי. Okay. והתערוכה נפתחה בגלריה בנווה צדק, וממש כמה ימים לפני כן כבר היה פרסום ליד הגלריה ועובר ברחוב האחיין של צרויה. <laughs> והנה דודה שלו. הוא אומר השטר. לעצמו, דודה, דודה צרויה, היי, אני מכיר אותה, <laughs> <laughs> אני מכיר גם את השטר הזה, והוא פונה אלינו ונכנס אה, לגלריה בעצם, אה, וכך נוצר הקשר.
1: יום אחד הוא בא, הוא אומר לי, מחר בשעה אחת וחצי, את בפוטו צלמניה פרי אור מול מוגרבי. אז אה, לא הייתה לי ברירה. הוא אמר, את מוכרחה לבוא, כי יבוא גם הבחורצ'יק שצריך להיות איתך על השטר, וזהו. אז לא הייתה לי ברירה, באתי למחרת, אחרי העבודה באחת וחצי, והכרתי שם את הבחור שהיה צריך להופיע איתי על השטר. הוא היה צנחן, הוא היה עוד בצבא, והיה גבוה, ואני הייתי קטנה על ידו, <laughs> והעלו אותנו על הגג להצטלם. הניחו לבנים שאני אהיה קצת יותר גבוהה שלא יפרשי גובה ביני לבינו, וצילמו. וזהו.
0: אז אם חשבתם שהעובדה שהיא מופיעה על השטר סחררה את ראשה של צרויה שלנו, אתם כנראה לא מכירים אותה.
1: לא, מה פתאום, אף אחד לא זיהה. אני גם לא סיפרתי. אני יודעת מה אני אגיד גל... לך? לא סיפרתי. לא חשבתי על זה בכלל. לא יחסתי לזה, אני יודעת. יותר מאוחר סיפרתי, וואי, אחרי הרבה זמן, שכבר השטר כבר לא היה, לא השתמשו יותר בשטר חמישים לירות.
0: אז היא אולי לא התרגשה מהסיפור, אבל החברות שלה דווקא כן. והן מתרגשות, מסתבר, עד היום.
1: חברות שלי אומרות לי, צ'רויה, כל פעם הם שומעים הרצאה על שטרות כסף, הם אומרים להם, אנחנו מכים מחברה שלנו.
2: אתה יודע שאחרי השטר הזה בעצם אה, אין יותר שטרות שמופיעים בהם אנשים אה, בעודם בחיים. זאת הייתה החלטה שהתקבלה, שבעצם... אה, מה היו הסיבות? אני לא יודעת בדיוק, אבל אני יכולה להניח שצריכים לראות פרספקטיבה של עשייה. כאן אנחנו מדברים על אנשים אנונימיים, אבל אנשים שהם אה, כבר אה, עבר זמן מאז שהם... אה, פעלו ותרמו וגם רואים את העומק של התרומה שלהם וההשפעה לאורך זמן. וכך יוצא שבעצם צרויה ואריה, זיכרונו לברכה, היו שני האנשים היחידים שאי פעם יכלו לשלם בשטר שהם מופיעים על גביו.
0: מה, מה אנחנו יודעים באמת על אריה אייל, הצנחן?
2: אנחנו יודעים שהוא כבר לא בחיים, ואנחנו מאחלים לצרויה שנים ארוכות וטובות.
0: כמובן. אז באמת היא בן אדם מיוחד, הבן אדם היחיד בישראל שמופיע. הוא מהבודדים בעולם שעדיין בחיים ומופיע על גבי שטר כסף. אבל בואי נתקדם בשנים, אנחנו כבר בסוף שנות ה-60, ובנק ישראל מוציא סדרה חדשה של שטרות. הסדרה הזאת זוכה לשם סדרת האישים. מה אפשר לומר עליה ערבית?
2: אז קודם כל, באמת פעם ראשונה שיש לנו אישים בולטים, ממשיים, שתרמו תרומה משמעותית למדינת ישראל. אנחנו כבר עשרים שנה בערך מהקמת המדינה, שטר זה סוג של הנצחה. והסדרה כללה את הדמויות אלברט איינשטיין, חיים נחמן ביאליק, המשורר הלאומי, חיים ויצמן ובנימין זאב הרצל. אמירה, מה אתה מזהה איזשהו מכנה משותף? בואי נחשוב על זה,
0: כולם גברים.
2: כן, לא הייתה אף אישה אחת בסדרה הזאת, רק בסדרה הבאה שהונפקה החל משנת 1975, מופיעה האישה המוכרת הראשונה בסיפור שלנו, והיא אנרייטה סולד, שהייתה פעילת ציבור, עסקה בחינוך, בספרות, ביהדות. היא הקדישה את חייה ובעצם פעלה לקידום הרעיון הציוני והעם היהודי. אישה מאוד מיוחדת, היא הייתה מיוזמי הקמתה של ההסתדרות הציונית הדסה בארצות הברית בשנת 1912 ועמדה שנים רבות בראשה. ובשנת 1920 היא עולה לישראל, היא הייתה חברה בהנהלת ההסתדרות הציונית העולמית, והיא נודעה בכינוי "אם היישוב" בזכות הפעילות הרבה שלה בארגון עליית הנוער, ואותו היא והיא סייעה להציל עשרות אלפי ילדים בתקופת השואה. מעניין לספר שיום המשפחה בישראל מצוין בל' בשבט, שהוא תאריך מותה של הנרייטה סולד, שכונתה גם אם הילדים, וזאת אמירם למרות שלא היו לילדים משל עצמה.
0: מה שמפתיע אותי זה שאם היית שואלת אותי, אני מניח שגם אם היית שואלת כל אדם ברחוב, הניחוש הראשון היה גולדה מאיר, אז מסתבר שהיא לא הראשונה. אתה מניח
2: שואל... נכון, ואני שואלת, הרבה פעמים כשאני עושה את ההרצאה הזאתי במרכז המבקרים שלנו, אני שואלת כמה נשים היו על השטרות, איזה נשים אתן זוכרות, והשם הראשון שעולה זה השם של גולדה. היא באמת, לא רק מופיעה גולדה מאיר, מאירסון במקור, על שטר אחד, אלא על שניים. היא הייתה ראשת ממשלת ישראל הרביעית, האישה הראשונה והיחידה בתפקיד הזה עד היום. אנחנו מקווים שיהיו לנו עוד. ולפני שהיא הייתה ראש... ראשת הממשלה, היא שימשה כשרת העבודה ושרת החוץ. ולא סתם שהיא על שני שטרות, אלא אחד מהם היה גם השטר בעריך הגבוה ביותר שהונפק אי פעם במדינת ישראל, עשרת אלפים שקלים.
0: אנחנו מדברים כמובן על שטר של עשרת אלפים שקלים ישנים, שהוחלף בשנת 1985 בשטר של... עשרה שקלים חדשים. נכון. רק נזכיר שהסיבה לכך שגולדה מאיר הופיעה על שני שטרות הייתה תוכנית הייצוב של הממשלה משנת 1985, שנועדה לבלום את האינפלציה המשתוללת. במסגרת התוכנית הזו, הוחלף המטבע הישראלי משקל לשקל חדש, וכל אלף שקלים ישנים הפכו לשקל חדש אחד. כך עברה גולדה מהעריך של עשרת אלפים שקלים ישנים לעשרה שקלים חדשים. נכון. טוב, עוד שאלה, האם אנחנו כבר הזכרנו את גולדה, משהו שתמיד סקרן אותי, הצבע הזהוב של השטר הזה, זה במקרה או שזה בכוונת uh, מכוון?
2: טוב, זאת כבר אגדה, אני לא יודעת אם היא אמיתית, אבל אה, בהחלט אפשר למצוא קשר בין אה, שטרות ובין הצבעים שלהם. גולדה גולד, השטר היה מוזהב, כתום. אגב, גם היום יש לנו את השטר של לאה גולדברג בצבע מוזהב, כתום. אבל יש עוד כמה שטרות שאפשר למצוא קשר בין הצבע שלהם לבין הדמות שמופיעה עליהם. למשל, בן גוריון הופיע על שטר בצבע חום, כמו צבע המדבר, הנגב. יש לנו את השטר של הרמב״ם בצבע ירוק, שהוא צבע רפואה וצמחי מרפא. היה לנו שטר עם רוטשילד, שעליו גם יש כל ענבים, וזה צבע של היין. אז אה, אפשר בהחלט... אה, לפחות בוא נגיד להשתעשע בחיפוש קשר בין הדמויות והצבעים של השטרות. צריך לנבור בפרוטוקולים, אולי נגלה שם את התשובה. כן. אגב, היום הצבעים של השטרות נקבעו בהתייעצות עם מומחים ללקויות הראייה, uh -huh. כדי לעשות את הצבעים צבעים בולטים, שקל יהיה לזהות אותם.
0: אנחנו כבר מתקרבים לסיום הפרק, ועד עכשיו ספרנו בסך הכל ארבע נשים, אחת אלגורית, אחת... אנונימית, אריאטה סולד, גולדה מאיר, אבל אני מבין שדווקא בשנים האחרונות משהו השתנה לטובה ואנחנו דווקא מסיימים בנימה אופטימית, נכון, רבי?
2: נימה אופטימית, שוויון מגדרי, סדרת השטרות הנוכחית, סדרה ג' של השקל החדש. פעם ראשונה יש לנו שוויון מגדרי, שתי נשים ושני גברים על גבי שטרות הסדרה. יש לנו את רחל המשוררת, את שאול צ'רניחובסקי, את לאה גולדברג ואת נתן אלתרמן, וזאת גם פעם ראשונה שיש לנו רק אנשי רוח ותרבות על השטרות, זאת גם החלטה או המלצה בעצם של הוועדה. אנחנו יכולים לראות גם ששטרות משקפים את רוח התקופה, הם לא נולדים בחלל הריק, והשוויון המגדרי על גבי השטרות משקף גם התפתחות בנושא הזה של שוויון מגדרי. ואת רוח התקופה בהקשר הזה, וכמובן שעוד דרך לפנינו, אבל לפחות מבחינת השטרות אנחנו כבר לגמרי בשוויון.
0: אם נחזור לשאלה ששאלת אותי בתחילת הפרק, אז כמה
2: נשים הגענו? אז תראה, זו ספירה קצת מורכבת. אפשר להגיד שש, אם כי לא כולן נשים ממשיות, אמיתיות. אבל אם אנחנו רוצים להעלות קצת את הספירה ולסיים בנימה עוד יותר אופטימית, אז אפשר לספר עוד סיפור אחד, להוסיף דמות שביעית על שטר 200 שקלים שעליו הופיע שזר, חוץ מזה שהיה נשיא המדינה השלישי, הוא היה שר החינוך, והוא בעצם תרם תרומה משמעותית לחקיקת חוק חינוך חינם. ובדרך כלל, על השטר, או בגב השטר, יש ציור שקשור לפועלה של הדמות, ובמקרה הזה ילדה, תלמידה שיושבת וכותבת במחברת שלה, וממנה יוצאות אותיות, שלום כיתה א', אז אם אתה רוצה לספור... עוד דמות.
0: אבל אנחנו גם לא יודעים, אנחנו לא יודעים מי היא, נכון?
2: לא, אנחנו לא, יש איזשהו, גם כאן יש איזשהו מכתב שהגיע, שאימא שטענה שזאת הבת שלה, אבל המתמטיקה לא הסתדרה.
0: זה היה מרתק, תודה רבה ערבית. תודה לך. כל השטרות והמטבעות שהזכרנו בפרק הזה, ועוד רבים אחרים והמון סיפורים על הכסף הישראלי והמטבעות הקדומים, תוכלו לראות ולשמוע במרכז המבקרים של בנק ישראל, בחוב לילמלום 37 בתל אביב. ניתן להירשם לביקורים והדרכות דרך אתר בנק ישראל. עד כאן עוד פרק בפודקאסט, הצד השלישי של המטבע. תוכלו לשמוע אותנו ביישומון העסקתי מחביב עליכם, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, דיזר, גוגל פודקאסט, אמזון, מומלץ להירשם כדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים. בקרו גם באתר בנק ישראל, שם תוכלו להגיב על הפודקאסט או להאזין ולצפות בעוד הרבה חומרים מעניינים שהפקנו עבורכם. תודה לכם על ההאזנה, אני הייתי עמירם ברקת, ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים.